0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir leben in unsicheren Zeiten mit mehreren Krisen gleichzeitig. Die wohl größte Bedrohung dürfte dabei von der Klimakrise ausgehen. Klimatische Veränderungen gab es in der Evolutionsgeschichte immer wieder, klar. Aber die Geschwindigkeit und Heftigkeit, wie sie sich auswirkt, das ist einmalig und setzt viele Lebewesen auf der Erde unter Druck. Anpassung oder Aussterben ist oft die Frage. Eisbär ist das klassische Beispiel, das Bild für den Klimawandel, dieser verhungernde Eisbär, dem sozusagen sein bisschen Land unter den Füßen wegschmilzt der keinen Zugang mehr zu Nahrung hat, im Polaren Meer, der jetzt an Land leben muss. Das ist so ein Sinnbild des Klimawandels geworden. Es passt natürlich, es ist ein Tier, was jeder Mensch kennt. Und wir wissen auch, dass gerade in arktischen Gebieten die Erwärmungsraten besonders stark sind.
2: Annette Menzel ist Professorin für Ökoklimatologie an der Technischen Universität in München. Sie erforscht die Auswirkungen des Klimawandels auf Natur und Mensch. Was in der Arktis so eindrücklich geschieht, ist längst auch in unseren Breiten nachweisbar. Der Klimawandel verändert den Lebensrhythmus von Pflanzen und Tieren. Forschende konnten bereits mit statistischen Methoden einen sogenannten Fuß- oder Fingerabdruck des Klimawandels identifizieren. Zum Beispiel, indem sie Klimadaten mit bestimmten Entwicklungen in der Natur verglichen haben.
1: Da hat man sich alle Zeitreihen angeschaut in der Natur, wo sich signifikant was verändert. Das könnte sein, der Eisbär stirbt aus, dieser Zugvogel kommt bei uns eher an oder die Buche treibt eher aus oder könnte auch später austreiben. Also alles, wo sich was verändert. Und dann hat man geschaut, wie sich die Temperaturen ändern und in welche Richtung das geht. Und dann hat man gesehen, dass über 90 Prozent dieser Veränderungen tatsächlich in diese Richtung gehen, wie der Klimawandel des auch suggerieren würde oder naheliegen würde.
2: Derart deutlich wie das Beispiel des Eisbären, dessen Lebensraum wegschmilzt, sind die Zusammenhänge selten. In einem Ökosystem leben die unterschiedlichen Pflanzen- und Tierarten in einer ausgeklügelten Balance miteinander. Alle Arten übernehmen wichtige Funktionen, viele interagieren miteinander. Und derzeit findet eine der größten Artenwanderungen seit der letzten Eiszeit statt. Es ist ein Kommen und Gehen. Wer in seinem angestammten Lebensraum wegen Hitze oder Dürre unter Stress gerät, ergreift die Flucht und weicht aus.
1: Eine Möglichkeit, den Klimawandel in der Natur zu sehen, ist neben dieser Phänologie, also Änderung der Saisonalität oder dieser Eintrittstermine, natürlich auch eine Verschiebung der Verbreitungsgebiete der Arten. Das sieht man bei den Tieren und sieht man auch bei den Pflanzen. Und im Prinzip wandern die Richtung Norden breiten sich aus, die, auf der Nordhalbkugel natürlich die südliche Verbreitungsgrenze, die verschiebt sich auch so ein bisschen nach Norden und in, in den Gebirgen äh, wandern die Arten nach oben.
2: Dabei hat nicht jeder Organismus die gleichen Chancen. Nur mobile Arten haben die Möglichkeit zur Migration und können ausweichen. Tiere, die fliegen können und Pflanzen, die flugfähige Samen verbreiten, sind im Vorteil. Aber eine Erfolgsgarantie ist die Migration nicht. Schließlich warten im neuen Lebensraum neue Herausforderungen.
3: Grundsätzlich haben Tiere und Pflanzen drei Möglichkeiten, um auf Umweltveränderungen zu reagieren. Entweder sie wandern an Orte mit für sie besser geeigneten Bedingungen, oder sie passen sich an, oder sie sterben aus. Im englischen Sprachgebrauch lautet die Formel prägnant «move, adapt or die». Es war so ein kleiner... Aufschrei, als man die erste Art äh,
1: gemeldet hatte, die angeblich wegen des Klimawandels ausgestorben war. Das handelte sich um eine Goldkröte, Golden Toad irgendwo in Costa Rica. War natürlich sehr stark diskutiert, ist es jetzt wirklich Klimawandel? Das Problem ist erstens ein Beobachtungsproblem. Wenn Sie sehen, dass eine Art zum Beispiel neu einwandert, weil sie ihr Verbreitungsgebiet nach Norden verschiebt, dann sehen Sie plötzlich, ach, das ist ein Vogel, den habe ich noch nie gesehen. Das ist so augenscheinlich, dass man es genau Dokumentieren kann und sehen kann Aber wenn Sie sagen müssten Das ist das letzte Individuum Einer Art, was in dem Jahr verschwunden ist Das ist sehr, sehr schwierig zu machen Das ist die erste Geschichte Und die zweite ist Unsere Arten, unsere Biodiversität ist ja unter multiplem Druck und Stress. Es ist nicht nur der Klimawandel, es sind auch Landnutzungsänderungen, es ist auch Verschmutzung und sonstige Einflüsse des Menschen. Aber es gibt mittlerweile mehr dieser Beispiele, wo man sagt, das ist eigentlich Einfluss des Klimawandels, dass eine Art verschwunden
2: ist. Besonders dramatisch zeigt sich der Klimawandel neben den Polarregionen auch in den Alpen wo die Gletscher seit Mitte des 19. Jahrhunderts etwa ein Drittel ihrer Gesamtfläche verloren haben. Und abschmelzendes Eis hat wiederum Auswirkungen auf das Klima. Man spricht von der sogenannten Eis-Albedo-Rückkoppelung. Diese bezeichnet den Effekt, dass der dunklere Untergrund, den das Eis freigibt, also Wasser oder Gestein, weniger Sonnenstrahlung reflektieren kann als die vormals weiße Fläche. Die Folge ist, der Boden nimmt mehr Energie auf und heizt sich stärker auf, was wiederum die Erwärmung antreibt.
3: Die kälte liebenden Pflanzen und Tiere der Alpen stehen also unter Druck. Vor allem, wenn sie bereits in den höchsten Gipfelregionen leben. Denn dann können sie nicht mehr weiter nach oben ausweichen. Forschende sprechen auch vom Aufzug ins Aussterben. Ökoklimatologin Annette Menzel hat keine gute Prognose. Im Prinzip kann man zusammenfassend sagen,
1: unser anthropogene Klimawandel mit dieser starken Erwärmung um 1,2 Grad in den letzten 100 Jahren im globalen Mittel, regional sehr viel mehr, also in Deutschland mehr als das globale Mittel, in Bayern wieder mehr als dieses Deutschlandmittel, ist zu schnell. Als dass irgendjemand da hinterherhecheln könnte. Sei es Tier oder Pflanze, sei es in die Höhe Richtung Norden. Sie sind allesamt zu langsam. Das heißt, sie sind nicht mehr in ihrem Wohlfühlbereich, sondern sind eher so an der warmen Grenze ihres Wohlfühlbereiches.
0: Man muss beim Klimawandel immer dazu sagen: Es gibt natürlich nicht nur Verlierer, es gibt auch Gewinner.
3: Sagt Professor Gerhard Haasbrunner, langjähriger Lehrstuhlinhaber für systematische Zoologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Wir beobachten ja schon seit längerer Zeit einen ganz massiven Einwanderungsprozess von wärmeliebenden Arten. Also wir stellen fest, dass Mittelmeerarten beispielsweise bei uns enorm zugenommen haben. Ich denke jetzt etwa an, an diesen kleinen äh, Schwärmer, das Taubenschwänzchen, das man also jetzt bei uns überall sieht, war früher eine Riesensensation, wenn man es einmal im Sommer gesehen hat. Heute ein absolutes Allerweltsviech. Da gibt es eine riesengroße Fülle von, von wärmeliebenden Arten, die heute ganz normal sind bei uns.
3: Darunter zum Beispiel das Weinhähnchen, eine Grillenart oder die Feuerlibelle.
2: Und, wie Biologieprofessorin marie Waldvogel ergänzt, eine auffällig schwarz-silber-weiß gestreifte, relativ kleine Stechmücke, die asiatische Tigermücke.
4: Das ist eine Stechmückenart, die ursprünglich aus Afrika kommt. Und äh, die besondere Anpassung dieser Mücke beziehungsweise der Populationen, die wir jetzt hier in Deutschland auch ähm, vorfinden, ist, dass die Eier dieser Mücke den kalten Winter und die Frostsituation aushalten kann. Und das kann zum Beispiel ähm, die ursprüngliche Population in Afrika oder Südostasien, das können diese Populationen nicht. Das heißt, während der Einwanderung nach Europa Europa und in die gemäßigten Breiten hat sich dieser Anpassungsmechanismus evolviert. Das heißt, die Mücken haben diese Frostresistenz in Form einer genetischen Anpassung evolviert.
2: Die ersten Tigermücken sind durch den internationalen Handel vermutlich als blinde Passagiere in Autoreifen über den Seeweg nach Europa gekommen. Mittlerweile wurde die Tigermücke an mehreren Orten in Bayern nachgewiesen. Sie steht unter Beobachtung, da sie als potenziell gefährlich gilt. Sie kann Krankheitserreger aufnehmen und Tropenkrankheiten wie Dengue oder Chikungunya übertragen. Bisher allerdings scheint das Risiko, durch einen Tigermückenstich in Deutschland krank zu werden, gering, da in den hiesigen Populationen noch keine dieser tropischen Viren nachgewiesen werden konnte.
3: Das Beispiel der Tigermücke zeigt gut, wie Klimawandel und die evolutionäre Anpassung zusammenspielen. Evolution stammt vom lateinischen Wort evolvere, was entwickeln, ablaufen bedeutet. Sie geschieht zu jeder Zeit. Sogenannte Evolutionsfaktoren sind beispielsweise Mutation und Selektion. Durch Mutation entstehen immer wieder neue oder veränderte Merkmale. Durch Selektion, also Auswahl, überleben Individuen mit diesem Merkmal, wenn es in einer bestimmten Umwelt von Vorteil ist.
4: Und dann hätten sie die Situation, dass fünf relativ milde Winter in einer ähm, zeitlichen Abfolge ihnen die Möglichkeit bieten, so lange durchzukommen, bis die entsprechend wichtige Mutation auftritt. Weil das ist natürlich auch eine Lotterie. Mutation ist ein zufallsgetriebener Prozess, das heißt, je mehr Zeit man hat, um auf sie zu warten, in Anführungsstrichen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zum richtigen Zeitpunkt auch eintrifft. Und diese ähm, Populationen haben quasi diese wenig kalten Winter als Sprungbrett genutzt, um dann auch sich zu rüsten für dann einen doch mal auftretenden, sehr kalten Winter.
3: Insekten, die innerhalb von Wochen oder Monaten einen Generationswechsel erleben, können sich schneller weiterentwickeln als beispielsweise Säugetiere. Für den vielzitierten Eisbären, der erst im Alter von fünf bis sechs Jahren überhaupt geschlechtsreif wird, ist die evolutionäre Anpassung im Hinblick auf die Erderwärmung keine Option.
2: Allerdings gibt es noch eine andere Form der Anpassung, die sogenannte Plastizität. Sie geschieht in Echtzeit und bedeutet, dass Lebewesen nicht ausschließlich von ihren Erbanlagen gesteuert werden, sondern ihr Erscheinungsbild oder ihr Verhalten auch infolge von Umwelteinwirkungen verändern können. Als Beispiel für menschliche Plastizität gilt die Fähigkeit zur Höhenanpassung. Wenn wir uns länger in der sauerstoffarmen Höhenluft aufhalten, reagiert der Körper und bildet mehr rote Blutkörperchen als in tieferen Lagen.
3: Biologe Gerhard Hasbrunner nennt den Vogelzug als Beispiel aus der Tierwelt.
0: Der ist an sich genetisch programmiert, aber mit einer gewissen Variationsbreite. Das heißt, man fliegt nur letztlich nur dann in den Süden, das ist ja unglaublich anstrengend, ja, diese Reise, wenn es wirklich notwendig ist. Das heißt, wenn ich hier im Norden kein Futter mehr finde. In dem Moment, wo Mehrfach hintereinander, und das hat bei uns in den Städten begonnen, breitet sich jetzt flächendeckend aus, auch im Winter, die Futterversorgung gesichert ist, macht es sehr viel Sinn, sich den, den Riesenaufwand zu sparen. Das heißt, die haben einen ganz klaren Vorteil, wenn sie da bleiben.
3: Etwa die Hälfte aller Vogelarten sind Zugvögel. Das bedeutet, dass sie auf der Nordhalbkugel in gemäßigten oder arktischen Zonen brüten und im Süden überwintern. Mit dieser Strategie haben sie Gebiete besiedelt, die nur im Sommer ausreichend Nahrung fürs Überleben bieten. Beziehungsweise boten. Mittlerweile hat sich das Nahrungsangebot geändert und viele Vogelarten haben sich angepasst. Ornithologinnen und Ornithologen beobachten insgesamt weniger und kürzere Wanderungen. Arten, die früher also regelmäßig über die Sahara geflogen sind, bleiben jetzt im Mittelmeerraum und Arten, die im Mittelmeerraum überwintert haben, bleiben in ihren Brutgebieten. Der Biologe Dr. Wolfgang Fiedler vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell erforscht die Vogelwanderungen.
5: Besonders erfolgreich sind im Moment Arten, die sogenannte Teilzieher sind. Das heißt, wo innerhalb der gleichen Population ein Teil der Individuen wandert und ein Teil nicht. Das ist im Moment anscheinend die beste Strategie, weil dann praktisch immer irgendein Teil der Population Vorteile hat. In einem kalten Winter sind es die, die weggewandert sind. Im warmen Winter sind es die, die da geblieben sind.
3: Dazu kommt ein weiterer Trend. Zugvögel kehren immer früher in ihre Brutgebiete zurück. Da die Natur mittlerweile früher im Jahr zu sprießen beginnt, stellt sich für die Vögel eine ganz entscheidende Frage nach dem richtigen Timing.
5: Die Insekten haben sich darauf eingestellt, diese jungen Blätter zu fressen. Und das bedeutet, zu einer bestimmten Zeit gibt es dann beispielsweise ganz viele Raupen. Und das müssen die Vögel schaffen, dass dann auch die kleinen Nestlinge im Nest sind die dann eben diese, diese Nahrung zur Verfügung haben. Das heißt aber, die müssen vier bis fünf Wochen vorher schon die richtige Entscheidung getroffen haben, äh, wenn sie nämlich dann ihre Eier legen, damit dann zum richtigen Zeitpunkt dieser Insektenpeak mit dem Jungvogelpeak zusammenpasst. Und da kann man sich vorstellen, das ist ziemlich schwierig, äh, so schon einzustellen. Und wenn sich dann äh, die Phänologie im Frühling auch noch verschiebt, dann ist es nochmal schwieriger, dem zu folgen.
3: Die Feldlerche beispielsweise, trifft vier bis fünf Wochen früher in ihren Brutgebieten ein als noch vor einigen Jahren. Das ist besonders für die Männchen ein Konkurrenzvorteil. Denn wer als Erster da ist oder auch gar nicht weg war, findet die besten Reviere.
2: Welche Auswirkungen eine Veränderung im ausbalancierten und aufeinander abgestimmten Ökosystem nach sich ziehen kann, erklärt Gerhard Hasbrunner am Beispiel eines wohlbekannten Nestschmarotzers.
0: Der Kuckuck hat, hat ein doppeltes Problem, der ist ein Zugvogel, also der geht im Winter nach Süden und offensichtlich ein relativ empfindlicher Zugvogel, also der hat es noch nicht geschafft, da zu bleiben. So. Inzwischen ist aber der Frühling in den letzten 100 Jahren um fast einen Monat nach vorne folgt. Und die Vögel, weit noch dazu die, die jetzt hier überwintern, fangen deutlich früher an mit dem Brutgeschäft, weil eben schon früher Nahrung da ist und der Kuckuck kommt zu spät. Der, der müsste ja da sein, wenn die Eier gelegt werden, um seine eigenen Eier hineinzuschummeln. Da sind die Jungen schon geschlüpft, bis der da ankommt. Und dann schaut er durch die Finger.
2: Die Vögel passen also ihre Brutzeiten und Wanderrouten an. Ob sich der Klimawandel auch auf ihre Körperform auswirkt, ist Gegenstand einiger Studien. Die Grundannahme, nach der sogenannten Bergmannschen-Regel sind Vögel und Säugetiere in kälteren Regionen größer als die Vertreter nahverwandter Arten in wärmeren Regionen. Die dahinterliegende physikalische Begründung ist, dass kleinere Tiere weniger Wärme produzieren und auch mehr Wärme verlieren. Ihr Lebensraum befindet sich daher vorwiegend in heißen Regionen. Möglicherweise also eine Richtung, in die sich die Vogelarten weiterentwickeln könnten.
3: Der Ornithologe Wolfgang Fiedler ist skeptisch, denn zum einen würde es sich um kaum sichtbare Größenunterschiede im Millimeterbereich handeln. Zum anderen sei die Studienlage unklar.
5: Wo es ein bisschen deutlicher zu sehen ist, das ist beim Flügelbau, also grundsätzlich ist es für einen Vogel günstig, wenn er einen Spitzenflügel hat, äh, wenn er weit ziehen muss und wenn er eher einen nicht ganz so Spitzenflügel hat, wenn er mehr manufrierfähig sein muss. Und viele Arten müssen das sozusagen ausbalancieren. Die, die müssen beides können und müssen den Mittelweg finden. Und da gibt es jetzt schon Arten, wo man den Eindruck hat, das verschiebt sich schon so langsam. Der Zugweg ist jetzt nicht mehr so wichtig. Dafür können sie sozusagen etwas manövrierfähiger sein. Und das sehen wir daran, dass bei manchen Arten sich die Flügellänge ein ganz kleines bisschen verkürzt. Und das nehmen wir an, ist wirklich auch ein Klimaeffekt.
2: Um das Entwicklungspotenzial von Arten und Populationen abzuschätzen, interessieren sich Biologinnen und Biologen mittlerweile sehr intensiv für das Erbgut von Pflanzen und Tieren.
4: Ich beschäftige mich gerade zum Beispiel mit dem Genom der Flusspellmuschel in Deutschland bzw. der europäischen Flusspellmuschel,
2: sagt Ann-Marie Waldvogel, Professorin für Ökologie an der Universität zu Köln.
4: Die ist mittlerweile so stark bedroht, dass es nur noch zwei Orte gibt, wo sie überleben können in Deutschland, beziehungsweise das sind eigentlich auch Managementprogramme. Eigentlich wäre die Art schon ausgestorben und das sind absolute Verlierer im Klimawandel. Einst war die Flussperlmuschel
3: häufig zu finden, besonders auch in bayerischen Gewässern. Ihre Larven leben mehrere Monate parasitär in den Kiemen der Bachforelle. Wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben und Temperatur sowie Bachbett geeignet sind, lassen sie sich zu Boden fallen und graben sich ein. Später bildet sich die harte Schale. Erst im Alter von 20 Jahren pflanzen sich die Muscheln fort. Nur einige wenige Exemplare bilden die namensgebende und begehrte Perle. Diese Muschelart, ebenso wie der Wirt ihrer Larve, die Bachforelle, brauchen absolut klare und kühle Bäche.
2: Biologin ann Waldvogel und ihr Team untersuchen das Genom von bedrohten Arten, also die Erbinformation, die in jeder Zelle eines Organismus gespeichert ist.
4: Also wenn man sich das Genom vorstellt, dann ist es ja sowas wie ein Kochbuch mit ganz vielen Rezepten und Anleitungen für die verschiedenen Eigenschaften, Proteine und Merkmale eines Organismus. Und je vielfältiger dieses Rezeptbuch ist, desto gesünder ist der Organismus. Und das kann man dann auch noch eine Ebene höher tragen in die Population. Je vielfältiger die Gesamtheit aller Rezepte in allen Kochbüchern in einer Population, desto gesünder ist diese Population.
2: Technisch ist es mittlerweile möglich, das Genom jeder Art zu entschlüsseln. Allerdings erfordert diese Arbeit Unmengen menschlicher und finanzieller Ressourcen. Um den Austausch zu fördern und zu verhindern, dass mehrere Arbeitsgruppen zeitgleich an denselben Tier- und Pflanzenarten arbeiten, haben Forschende den deutschen Referenzgenomatlas ins Leben gerufen? Dieser wiederum ist vernetzt mit ähnlichen Initiativen auf europäischer und weltweiter Ebene. Mit einem Genomatlas soll der Wissenschaft dann ein wichtiges biologisches Nachschlagewerk zur Verfügung stehen.
3: Mit dem Wissen über das Genom und weiteren Daten, beispielsweise zum Verbreitungspotenzial oder Temperaturveränderungen, berechnet die Biologin sogenannte ökoevolutionäre Vorhersagemodelle.
4: Ich kann abschätzen, ob die Art das genetische und genomische Rüstzeug mitbringt, um einen Wandel nach Klimawandel-Vorhersagemodellen mitzugehen. Und ich kann auch sehen, es gibt bestimmte Bereiche in Europa, da wird das klappen für diese Art, aber andere Bereiche in Europa nicht. Und dann sieht man zum Beispiel, woran das liegt, zum Beispiel Barrieren. Hier sind überall Autobahnen, da kommen bestimmte Arten nicht rüber. Es wäre aber wichtig, dass der Genaustausch stattfindet, um eben den Fortbestand zu sichern. Und das wiederum bringt mich ganz einfach dazu, dass ich Artenschutzmaßnahmen konzipieren kann. Es geht immer um die Vielfältigkeit und auch die Flexibilität, die genomische Flexibilität in diverse Richtungen auszuweichen.
2: Der Kernpunkt eine evolutionäre Weiterentwicklung an sich verändernde Umweltbedingungen ist eben nur möglich, wenn überhaupt vererbbare Vielfalt vorhanden ist.
3: Vielfalt ist das Schlüsselwort. Eine funktionierende Umwelt gründet auf der genetischen Vielfalt, sowie dem Artenreichtum, bei Tieren, Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen. Viele wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass artenreiche Ökosysteme stabiler sind als artenarme.
0: Je mehr Vielfalt, umso robuster ist das Gesamtsystem gegen Störung und gegen Stress. Das ist ein ganz ehernes Gesetz. Warum? Weil jede Art sozusagen einen, eine Funktionsgefüge hat und die überlappen sich. Die sind also nicht nur nebeneinander, die, die überlappen sich teilweise. Selbst wenn dann ein bisschen was ausfällt oder geschädigt wird, ist immer noch jemand da, der das auch kann. Und damit bleibt aber die Gesamtfunktionalität erhalten, wenn es genug verschiedene Arten gibt.
3: Aber genau diese Artenvielfalt ist durch den Menschen bedroht. Zwar ist es schwierig, eine Aussterberate zu benennen, da viele Tier- und Pflanzenarten noch gar nicht entdeckt und beschrieben sind. Es gibt Schätzungen, wonach schon bald rund eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sein könnten. Die Gründe sind neben dem Klimawandel vor allem die Zerstörung der natürlichen Lebensräume, invasive Arten, die intensive Landwirtschaft, die Umweltverschmutzung oder die Jagd auf Wildtiere.
0: Wir sind im sechsten Massenaussterben, was natürlich bedeutet, es gab schon fünf. Die Natur wird auch dieses sechste Massenaussterben überleben. Also die Natur schafft das. Die Frage ist, ob es wir Menschen schaffen.
1: Ob wir Menschen das schaffen? Gute Frage. Katrin Kellermann über die Anpassungsreaktionen unterschiedlicher Tiere auf das sich verändernde Klima. Und von uns gibt es natürlich noch mehr. Zum Beispiel auch eine Folge über die Frage, warum tut sich der Mensch so schwer damit, angemessen auf die Klimakrise zu reagieren oder auch über Erdsystemforschung. Alles zu finden in der ARD-Audiothek.